0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de Palo Limpio Oígame, ya son las ocho en punto en todo Puerto Rico y aquí estamos con Ramón Rosario y Cortés Muy buenos
1: días Normando
0: Ayer bueno, está Iván Antonio Rivera y Reyes aquí con nosotros en su programa. Ah, Papá lo
2: limpio! Estamos aquí, estamos vivos, Hoy martes, a... día festivo, día de la abolición de la esclavitud. Abuelo, yo
0: no sé si ayer no para nosotros. Carmelo soltó este bombazo en en, en su programa, ayer, Ajá. pero por lo menos yo lo entrevisté allá en Guapa. Y tú sabes que está todo el mundo hablando de Ricardo Rosselló y que asomó uh -huh. la cara a Ricardo Rosselló, quiere regresar Ricardo Rosselló, ¿qué está pensando Ricardo Rosselló en el PNP? Y Carmelo soltó de que como él está muy activo con estos grupos de puertorriqueños en Texas, uh -huh. en otro, en la Florida y en otras situaciones que él no descartaría que si se identifica en una redistribución electoral un distrito congresional que pueda ser atractivo con puertorriqueños, sembrarse ahí podría y convertirse pero, en un cangrimán.
1: Mira, y, y con independencia de eso sí podría ser, no, no lo descarto el mando. Pero, Digo, lo dijo Carmelo, no,
0: sí, no, no lo soy dijo yo. Carmelo,
2: no, lo, no, pero podría ser. Y, y,
1: Ca y Carmelo, como secretario del partido, Carmelo sabe que a pesar de que hay un sector grande que puede estar todavía... Eh, eh, todavía le reclama, ¿verdad?, errores que cometió Ricardo Rosselló, con eso no, no hay problema. Dentro del PNP, Ricardo Rosselló es una fuerza política, ¿sabes? Bueno, lo vimos en, en, en el evento pasado de los delegados congresionales, pero la actuación que está haciendo Ricardo Rosselló ahora, lo de, lo, lo de lo organizar los distritos y los puertorriqueños en los Estados Unidos para que empujen esta idea a través de sus congresistas, yo no sé cómo el PNP no hizo eso organizadamente en los pasados 50 años. Porque, ah, yo te tengo la contestación de, a eso. Porque estaban estaba pendiente la, la colonia. Lo quiso, lo quiso. De digo, quiso. Hermano, tiene, <risas> tiene, tiene razón, pero esa medida que para mí es, ¿verdad? Se cae de la mata, están en 45 estados ahora, 2.700, falta mucho por hacer, pero realmente la gran mayoría de los puertorriqueños que en los estados creen en la estabilidad para Puerto Rico. ¿Cómo no usar esa gente para empujar a través de su congresista? El, el que se atienda a ver el estatus de Puerto Rico y creo que es una buena medida al final el... o incomod y, oh, e no, no, incomodar no, no, a la los congresistas
0: allí incomodarlos tú sabes no, en que, sus
2: distritos que es donde les duele pero es que nadie ningún grupo ha logrado un reclamo a nivel federal en Estados Unidos sin pisar callo e incomodar ah, congresistas sí, tiene que incomodarlos si no se incomodan
0: claro no, y en los pasillos del Congreso no lo van a lograr eh, Carmelo dijo eso ayer en, en el programa contigo uh, lo de congres yo congreso sí, sí. Que él, que él
1: entiende que, que, que sería un natural de Ricardo Rosselló aspirar al Congreso, pero no por Puerto Rico.
0: Sí, no, no, no no, no, por claro, Puerto por sí, no identificar un sector. Correcto.
1: de hecho que, eh, Ahora ustedes se imaginan Jennifer y Ricky en el Congreso, uno con voz y voto.
0: Y, y el otro, otro sin, Qué malo tú eres, Alex. Sin me voto. voy, me voy. ¿Quién tiene más Mira, Mira, Alex soltó la, la pestecita y se sí, va. Sí,
2: sí, sí. Ahorita no mando. Tengo unas cartas aquí. Tengo la de Victoria Ciudadana de ayer que hay que leerle. Esto es una joya. Es una Oye, joya esto tú, es ¿ver? una joya. Hay que
0: leer. Y
2: hay una que el tribunal va a revelar de los robos de señales de los Yankees en el 2017.
0: Nos están persiguiendo. De persecución, están persiguiendo. De persecución. <ríe> de persecución. persecución. selectiva con los Yankees. Le están
2: tapando unos nombres porque parece que los nombres. Creo que va a haber nuevo comisionado de béisbol, ¿sabes? Sí, ay, 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 va a ay, ver ay. Y no va a ser fanático de los
0: Yankees. Mira,
2: hablando de la carta, eh, obviamente que empezar. el tema principal hoy en los programas de análisis, me imagino que debe ser, eh, Ramón, el referido del FEI ayer. A la, de las representantes hace por chaval
1: por, por, porque no va a ser tema en, en muchos de los programas de análisis no
2: no por eso lo digo o sea estoy siendo un poco sarcástico e irónico al respecto va a haber un montón de programas de análisis en Puerto Rico y que ni lo van a mencionar no eh, pero ciertamente la noticia como ha sido y suele suceder cuando un legislador es referido al fei pues es la noticia del día porque de alguna manera la gente deposita la confianza en el legislador y también hay que ver aquí el peso de las alegaciones, de lo que se está planteando, que no son poca cosa, ¿no? Y... y, y aunque habrá una investigación de parte de, 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 de un fiscal especial independiente, yo creo que esto es un caso que el panel va a referirlo efectivamente a un fiscal. Sí, asignar un fiscal yo le asignaría a dos, yo le asignaría dos, para que Bueno, aceleren. Siempre,
1: siempre el FEI asignado, porque pues si asigna no. uno en propiedad y uno, y uno suplente. suplente.
2: Pues es el asunto del referido de la de la representante Mariana Nogales, porque, como te digo, el contenido de lo que se ha dicho públicamente respecto a las posibilidades. O la probabilidad ya, porque ya esto va después del FEA y una asignación de un fiscal o una viste causa. Probable, eh, es bastante contundente, Ramón. Aquí te comentaba yo y hablaba Iván, contigo. Te
1: tengo que reconocerlo, y lo hablamos uh -huh. un poco fuera del aire. Tan pronto salió la conferencia de prensa, de María Nogales, que recuerdo que hizo una conferencia de prensa diciendo que se le había olvidado un informe. Aquí el primero que sí. dijo. Que esto era perjurio, fuiste tú. Sí, sí. O sea, es, desde el punto de vista legal.
2: Es, es, porque ella, ella señaló en esa conferencia que era un error, un ups, ay, me equivoqué. No, 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 no. no Ese documento es bajo juramento. Y tú haces unas declaraciones de tus bienes y haberes bajo juramento, ¿no? Y, y por lo tanto, decir, o sea, la diferencia entre error y mentira es el conocimiento. Y ella es abogada. O sea, no, digo, esto le, le aplica a cualquier Juan de los palotes, cualquier hijo de vecino, pero ella es abogada, eso le agrava la situación a ella en cuanto a la diferencia de error y mentira, porque el conocimiento de la situación ya excluye el error como posibilidad y te lleva directamente a la mentira. Y mentir bajo juramento es perjurio. Y es un delito grave. Y tiene un problema para ella. Ella es abogada también, ¿sabes? Delito de perjurio a un abogado que puede traer otras consecuencias eh, legales. Y aparte de eso, pues está el asunto del Run Tax, lo que no se pagaba, se había señalado del CRIN, en algún momento que en el CRIN salió corriendo, aprovechó el descuento, la amistía y, y lo pagó. Está el asunto del millón doscientos mil cash también. O sea, tú sacas un millón doscientos mil cash para pagar algo, no los habías declarado nunca en impuestos, en tus declaraciones de impuestos. Tienes un problema también. Así que... Que, que era bastante evidente que aquí eh, la posibilidad y probabilidad de comisión de delitos era era eh, eh, se plasmaba ¿no? en, en las propias declaraciones y en lo propio que se había develado públicamente. Y ayer pues se hizo, el Departamento de Justicia hizo el referido correspondiente al FEIN, no le quedaba de otra. Yo estoy seguro que el panel le va a asignar un fiscal Sí. especial independiente y, eso no y quiere decir
1: que sea culpable pero es lo que procede es lo que procede es, es lo que procede
2: sí, pero con, vuelvo a esto, con lo que ha salido públicamente que se profundizará eventualmente por ese fiscal en su especial independiente en su investigación yo estoy te, ap, a, te apunto que en unos cuantos meses tres, cuatro, cinco, seis meses va a haber una acusación o dos acusaciones o tres acusaciones en este caso entonces primero hay dos planteamientos que tenemos que, que hacer o dos cuestionamientos número uno ¿Por qué rayos sus pares no vieron nada de algo que era tan evidente como que lo habíamos comentado aquí que era evidente? Al Departamento de Justicia le tomó nada. Este referido se atendió bastante rápido en comparación con lo que se atiende en otros otro referidos. Algo se tardó, pero obviamente... A algo no se tardó, se... pero comparado pero, con iba, otros que si se piden fue, prórroga y si demás. Fue,
1: si fue el, presi el presidente de la Cámara tu último atisbo de resistencia el que le tiró el toallazo.
2: No, no, ahí se fueron todos a pique. Aquí claro, se van pues, todos... No, 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 aquí se van todos a pique. Bueno,
1: todos de, los que la, le tiraron la, el la, toallazo. La, la delegación del PNP votó en contra un informe eso, que solamente que, eh, recomendaba 2.000 pesitos. Está también,
2: también. pues y, y no y lo criticamos aquí, que 2.000, 2000 aquí, pesitos lo de lo multa también. era en especial, era en descuento. O sea, yo dije, hay especial de multas hoy en la Cámara, arranquen para allá y aprovechen y cojan la suya. Eh, así que todos los legisladores que votaron a favor de ese informe, los asesores legales de esos legisladores que les recomendaron, que la sanción en este caso era un no lo hagas más dos mil pesos de multa. De hecho, ya los protestó. Quería después que fueran mil nada más. ¿Siniento? O quinientos, qué sé yo qué. Que le dijeron eso. Tienen que rendirle cuentas al pueblo hoy y tienen que explicarle al país hoy de qué rayos pasó por su mente y su cuál fue su criterio y su razonamiento cuando delitos que se resaltaban de, de los propios documentos, que resaltaban y que incluso se confirmaban con las propias expresiones públicas de las de la representantes, ellos pasaron con ficha y le dieron dos mil pesos de multa y no le hicieron, no querían hacerle el referido al FEI, no querían. Este este referido al FEI creo que sale por Gregorio Matías verdad, y Tomás Rivera Chat, que fueron los dos que, lo, que hicieron los referidos en ese momento al Departamento de Justicia. Y los otros tienen que rendirle cuenta al pueblo. ¿Cuál fue que, ¿Qué es lo que estaba pasando por esas cabecitas en ese momento de tirar ese toallazo? ¿Puede más el panismo o la conveniencia electoral que la verticalidad en la comisión de ética de la Cámara de Representantes? O el miedo a Manuel Natal. O el miedo a Manuel Natal, que era el sí que, es, que le pondrían. Que, que entonces ese era el otro que yo analizaba y decía, bueno, para lo mejor es que ellos quieren, están sacando el cuerpo... Hacer un referido, porque si eventualmente ya cae en desgracia el sustituto lógico, no me imagino yo, para las mentecitas que dirigen Victoria Ciudadana, no, eh, lo es. ¿Quién es Manuel el, Natal.
1: ¿Quién es el, quién es el líder? Que entonces, yo digo, pues a lo mejor, Natal, a mejor, mejor de,
2: de la delegación del PPD hay gente que le tiene miedo a que esté Manuel Natal allí, por lo que representa a Victoria Ciudadana de reto al PPD de cara a las elecciones del 2024, pero entonces. Tampoco, porque yo decía, pues que tampoco eso debe ser. Si ese si ese va a ser el candidato de yo a gobernador en el 2024, yo lo quisiera allí en la Cámara para todos los días en el debate darle contra el piso y de llevarlo desgastado al 2024, que tampoco era una buena. Pero la carta, Ramón, la carta de Victoria Ciudadana es una joya, mano, yo le voy a coger, te voy a coger dos minutos y discúlpame, ya los radio escucha y la voy a leer. Dice, expresiones del movimiento Victoria Ciudadana sobre el referido del Departamento de Justicia contra la representante Mariana Nogales, Nogales alter o fey, alter del fe. Eh, la información que hoy se reseña en los medios es sobre los mismos asuntos atendidos previamente en los foros pertinentes. O sea que el Departamento de Justicia no es un foro pertinente para un delito. Eh, no hay nada nuevo. Ay Dios. Se trata de otra ronda de, de la embestida anterior. La compañera Mariana Nogales no ha cometido ningún delito. Es por esa... Eh, esta expresión firmada y autorizada, y expresiones autorizadas del movimiento de historia nacional diciendo no hay ningún delito. Esto le va a pesar en las elecciones, y ya, en ya, el 2024. Y además
1: que ya está prejuzgando algo. Yo no, yo no digo que uno puede decir hay delito pero no. Te, no, te no, no, ya vida. ellos dijeron
2: que no hay. Ajá, Esto le va a saber sí. a Giel de cara al 2024. Esta carta es como la para de empezar a cavar la tumba de un movimiento que para alguna gente representaba algo nuevo. una alternativa y algo nuevo. ¿okay? Eh, es por esta razón que denunciamos el uso indebido de las agencias, instrumentos, recursos del Estado y de los procesos legales y administrativos para perseguir
1: públicamente que sea menos a los, no
2: y a todo el mundo hay que referirlo menos a, menos a, a la justicia, a todo el mundo es corrupto y hay que investigar y son unos, unos, unos politiqueros y unos mafiosos y unos negligentes y unos corruptos porque no investigan y la gente hace las cosas y no los mandan para justicia, ahora es un uso indebido, sí, sí, referir a alguien eh, ellos. tú sabes, eh intentan dañar la imagen pública de la representante Nogales y del movimiento Victoria Ciudadana se la estás dañando tú mismo loco. se la están dañando ellos mismos con la carta con esta carta se están dañando ellos mismos su, su, su imagen pública esto es como consecuencia de nuestra fiscalización activa y efectiva de la corrupción de personas vinculadas a ambos partidos no nos sorprende la determinación del Departamento de Justicia, particularmente luego de que la representante Nogales realizara una contundente denuncia sobre construcciones ilegales. O sea, ¿Cómo diablo tú unes una denuncia sobre una construcción ilegal? Mi hermano, que aquí se hacen todos los días, se hacen querellas todos los días, legisladores lo señalan todos los días, alcaldes lo señalan todos los días, legisladores municipales todos los días lo señalan y no están refiriéndolos al FEI. ¿Cómo diablo tú unes? El que denunciaste es una construcción ilegal con que te estén presionando. Pero si va a haber mil gente más que la va a denunciar. A, a, a Mariana no hay que callarle la voz. Hay mil voces más que hacen lo mismo. Claro, sin los chavos y el respaldo de una unión para llevarlos a la legislatura. Esos otros que lo hacen a diario. A estas alturas no lo disimulan. Por eso portavoces del PNP estuvieron varias semanas, ah, disculpen usted del PNP, presionando públicamente al secretario de justicia para perseguir. Ahora, aquí le están imputando al secretario de justicia que esto es una persecución mm. cuando yo lo que he escuchado del PNP es que el secretario de justicia a veces es un poco lento ¿no? <risa> para meterle mano a los de otros o, partidos o,
1: o perdóname, en el día de ayer eh, se anunció verdad que el fei aceptaba la recomendación del secretario de justicia de archivar el caso contra Carmen Yulín por, por ejemplo, porque Domingo Manoli dijo que no había que no había, había. que no recomendaba la, la asignación
2: dieron eh. un feedback por ahí de algo, por eso eh, 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 se me fue. a todos mientras protegían en la cámara de representantes a dos miembros del PNP que incumplieron con su deber legal de someter informes. Creo que en ese caso era informes tardíos que se habían presentado. Eh, eran informes tardíos. Sí. Y, y se y hicieron los eh, referidos fíjate, también.
1: Y mientras tanto ocultan la corrupción de alguien que radicó algo tardío, pero la mía no hizo nada. Fíjate <ríe> lo que o sea, está diciendo. Estos dos la mía corruptos, mintió. La mía mintió. Eh, estos dos corruptos no sometieron el informe este y no le meten tiempo. mano. Pero la mía no le metan mano, que, sí. que mintió. Pero o sea,
2: mintió. Bueno. <ríe> tanto la, a las representantes la, la nogales como el movimiento Victoria Ciudadana continuaremos combatiendo las injusticias y denunciando la corrupción en todas las... Miren, mi hermano, si yo le encargaba a un nene de 15 años, en décimo grado, dame una carta ahí para justificar esto, sin haber estudiado ni un minuto de derecho, sin, haber, sin tener un la responsabilidad y la obligación que conlleva dirigir un movimiento que se presenta ante el pueblo como una alternativa al bipartidismo y a las atrocidades a las que nos ha llevado el bipartidismo en el aspecto administrativo, político, social y
1: económico del país. Yo le hacía una vez son un de 10 años y me la hacía la misma Mira, carta. Iván, te, te quiero dividir el análisis, eh, ¿verdad? el efecto que esta situación tiene, bueno, después hablamos de la parte legal penal, verdad, pero el efecto que esto tiene en dos instituciones políticas. Primero, por un lado tienes el Partido Popular, que en cámara le tiró un toallazo a esta persona, este, y pues el desarrollo de este caso en contra de esa persona no solamente afecta a Mariana Nogales y a Víctor Ciudadana sino al Partido Popular, que pudiendo atender este asunto distinto en la Cámara decidió darle un skip, un toallazo y te lo ato también con lo que le va a pasar al Partido Popular con Albert Torres, que en aquel caso ni tan siquiera lo disciplinaron, archivaron el caso allí porque la gente no, que una no, sanción más alta. No, no, porque era que alta,
2: la, la sanción, el al quería una el sanción más, alta. más alta y la comisión y como, no era Y
1: como no cogieron la de la comisión pues lo archivaron y lo escondieron. No, eso fue una este a lo que voy, pero al final del día ahí hay un proceso criminal que se va a dar paralelamente. No es que Mariano Gale, como ella dice, que se atendieron en los foros pertinentes. No, no, se atendieron en los foros pertinentes. El foro pertinente para evaluar un delito es solamente el Departamento de Justicia, que ahora lo refiere al FEI, que para que no haya ataduras eh, Hernández Colón, ¿verdad? ataduras con la política, ella dice que esto es una persecución política, Hernández Colón hizo una ley donde el panel fiscal especial independiente, son fiscales independientes al Ejecutivo con términos de año que el Ejecutivo no puede eh, remover, como fue el caso del Departamento de Justicia, por eso lo que hace el Departamento de Justicia en lugar de acusar a Mariano Gales que le envíe un informe al panel del fiscal especial independiente porque por disposición de ley él no lo puede erradicar como un caso de una persona normal que roba, asesina que el departamento de justicia lo lleva a los tribunales en este caso se le pasa un foro imparcial o un foro a término que no tiene relación con el ejecutivo eh, eh, en ese sentido, no son empleados de, de confianza del ejecutivo y pues es el proceso que se va a llevar ahora. ahora más allá del perjurio que es que si tú pusiste eh, eh, ella lo admitió todo, lo admitió yo en una conferencia de prensa yo omití uh -huh. ella dice que fue un ups que fue un error pero yo omití unos puestos que tenían unas corporaciones que tenían propiedades en Palma uh -huh. y yo omití poner entre mis propiedades Esa, eh, una propiedad, propiedad uh -huh. do, una propiedad en particular que, uh -huh. pe, que, pe, que está bajo mi nombre y que hubo unos chavos cachas allí envueltos y todo eso explotó aquí con Normando Valentín un millón
2: doscientos mil cachos eso
1: explotó aquí con Normando Valentín, 1, 200, 000, con Normando Valentín uh -huh. que en aquel momento porque ella le dice eso a Normando en una entrevista, de la nada, eh, Manuel Natal llegó a acusar a Notibuno de que si estos eran, eran fotutos políticos, sí, sí. porque precisamente en este, en el programa de Normando, Mariano Gales eh, dijo que tenía unas propiedades en Palma que, no las tenía a su no, que estaban a su nombre, pero no eran suyas, eran de su mamá, etcétera, etcétera. Pero yo te voy más allá, Iván. Mírate el, el, la, la otra imputación, la del room tax. En Puerto Rico, estas son propiedades que están en Airbnb. Cuando usted compra Airbnb, el sistema automáticamente le descuenta a usted o le, le imputa un cargo eh, por, por, por habitación, que es el que le aplica a los hoteles. Usted va a un hotel, usted paga un cargo que es por habitación, que valga la compañía de turismo y por ahí se reparte un montón de instituciones y parte del Fondo General y de la compañía de turismo. Pues uno de los cargos que Justicia señala, que está recomendando un, un, una asignación de un FEI, es precisamente por no remitir los fondos recaudados de room tax o sea que una propiedad de ella recibía el billete que se supone es como tú robarte el Ibu básicamente la, la acusación eh, un comerciante que le cobre el Ibu usted como usted lo paga pero después no se lo envía a Hacienda para ponerlo en muñequito ya aquí estamos hablando o de evasión contributiva porque no está reportando ingresos y claro. o y o Estás de hablando apropiación de la apropiación ilegal. ilegal de contribución. ¿eh? del fondos público o sea, Y tiene su presunción de inocencia. Yo no voy a caer en la hipocresía que, que cayó Manuel Natal ayer, de que cuando alguien no de su partido, es un corrupto, este hay que meterlo preso sin juicio. No, no, no. Ella tiene un derecho a, a un juicio justo e imparcial, a defenderse a un debido proceso de ley si el FEI decide que le va a radicar cargo. Todo eso. Ella se presume inocente hasta que eh, un jurado o un juez determine lo contrario eso no implica que uno puede cuestionar la permanencia de una funcionaria así en una función pública eh, porque las imputaciones son serias este, y, y entonces la reacción de ella ayer de llamar persecución y que nadie nos calla pero si sí, la que se cayó fue ella de momento ya dijo que no iba a hablar más de esto y, se fue. y que no iba a explicar porque estaban los procedimientos corriendo, si es que no se quiere uno no quiere que se calle, quiere que se explique que es lo que ella se ha negado llega a ser cualquier otro político azul o rojo, PNP o popular que se mete en un lío como este, la prensa estuviera escribiendo y estuviera explicando con detalle cuál era su posición, cuál era su propiedad, cuál no era su propiedad, y a esta persona en particular le, le, da, le dan ficha blanca, ella decide que no va a hablar, o sea, los que hablan de transparencia y de, y, y de ser abiertos con el pueblo, rendir cuentas, han permitido que María Nogales por meses guarde silencio sobre las graves imputaciones que se le imputan y lo despache con es persecución y no voy a hablar. Eh, pues, pero mira dónde llegamos entonces la reacción de Manuel Natal que propone un, un proyecto un partido político ¿verdad? un proyecto nuevo de partido político de que va a ser algo nuevo de que no va a ser distinto a los partidos anteriores que defienden a lo suyo y la reacción de él fue, de él fue la misma este eh, básicamente diciendo que no se puede investigar a alguien de Victoria Ciudadana porque es persecución eh, perdóname tú estás seguro Manuel Natal el un tax, que las contribuciones que se cobraron por los alquileres de las propiedades de Mariano Gales se remitieron al, al Departamento de Hacienda y a la Compañía de Turismo, que se pagaron las contribuciones, o tú estás seguro que aquí no hubo una malversación o apropiación ilegal apropiación de fondo. Ilegal. Este, si tú estás seguro de eso, eh, 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 no hay manera de que, de, de que tú, sin poder estar seguro de eso, haga las expresiones que las hace ayer, sin abrir la puerta a una investigación, a que mira, que las autoridades investiguen y que si al final del día... Ella come, no cometió ningún ningún acto que se salga a la luz pública. Y si lo cometió, que se ejecute la ley. O sea, como yo, porque es miembro de mi partido, lo despacho todo con que persecución a los míos. No los pueden investigar. Sí, pero a los demás. De,
2: aparte de eso, aparte de eso, Ramón, está el asunto de la madurez y de la precaución. No precaución, la responsabilidad que te impone el orden social y político del país como dirigente de una estructura partidista. Porque tú elaboras y levantas una estructura partidista, te vas a la calle a buscar endosos para que quede inscrita e ir al proceso electoral, presentándola como alternativa a que cosas como estas no estén ocurriendo de legisladores, de funcionarios públicos. Eh, nombrado, que evaden contribuciones, que perjuran, que cometen actos delictivos, y tú montas tu campaña para recoger esos endosos a base de ese discurso, de que tiene que venir una nueva alternativa porque eso ya es insostenible, y es verdad, es insostenible ya en este país la corrupción. Mañana tú haces un partido que diga, nuestra única propuesta de gobierno, el programa de gobierno va a tener un solo artículo y un solo inciso, vamos a meter preso a todos los corruptos, y gana y barre porque la gente está hastiada ya de la corrupción ¿sabe? y la y la hay en distintos Pero eso, ámbitos
1: fue lo que prometió la, por eso
2: la ver. hay en distintos ámbitos a eso voy, la hay en distintos ámbitos, en distintos aspectos, un día Zaragoza escribió una columna sobre eso, de los sepulcros blanqueados, y hablaba que a veces hasta el mismo que se sentaba en la primera fila del, de la iglesia era el primero que corrompía a la hora de del de, 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 de acercamiento propio con la, con la iglesia y otras y otras instituciones entonces tú, tú levantas una estructura partidista como alternativa a eso no tan solo recoges los endosos vas a elección y recibes un por ciento de apoyo respetable plausible dentro de tus circunstancias y la realidad de un sistema bipartidista que hay aquí por diseño constitucional coges 14% de los votos tu candidata a gobernador y por ende ahí levanta y lleva en esa ola a cuatro legisladores. Oye, llevaron dos por acumulación en el Senado y dos en la Cámara, que yo pensé que eso iba a escogotar, que eso no iba no iba a prosperar porque es difícil. Y mira, llevaron dos y los eligieron a los dos. Así que recibió tu, tu propuesta de alternativa a la corrupción, los malos haberes, las lavadas de caras entre rojos y azules cogieron respaldo electoral significativo y hubo una gente que depositó una confianza en esa institución partidista. Cuando cae la tuya, indistintamente del proceso criminal, allá se probará si es culpable o no cuando el caso se someta y se radique y vaya a arreglarse y vaya a vista preliminar y vaya a juicio, allá se determinará su culpabilidad o no. Pero mientras todo eso ocurre, ¿qué, está, qué, 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 qué contradicción y qué mensaje contradictorio le estás llevando a la gente esa que te apoyó de que lo que tú exigías contra los demás tú no te lo aplicas porque la sigues teniendo ahí, la sigues teniendo en la estructura, la sigues teniendo en una posición de prominencia, una de las más importantes, ser legislador del país por tu proyecto político y la dejas ahí mientras él sigue el proceso corriendo cuando tú mismo le has exigido y ellos mismos le han exigido a PNG y a Populares en situaciones similares que le pidan renuncia a sus legisladores cuando caen en esa desgracia es más, dicen más, dicen si no le piden la renuncia son cómplices y los están tapando y después le dicen, sabrá Dios que sabe el legislador de ellos que no lo quieren tocar ese es el discurso no, y ahora no, pues ahora no es mi discurso hoy aquí, no a cuánto culpable. estamos hoy Hoy estamos a 22 de marzo, día de la abolición de esclavitud. Mi discurso es hoy entonces, con el movimiento Victoria Ciudadana, después de esta raquítica carta y desfachatada carta, porque esto es una desfachatez lo que escribieron ahí. Mi planteamiento es, ¿qué sabe Mariana Nogales de los dirigentes de Victoria Ciudadana que no se atreven a tocarla? ¿Qué sabe Mariana Nogales de la Unión, del sindicato que, que montó este proyecto y lo financió? ¿Qué sabe Mariana Nogales de los dirigentes de su Unión? que no la quieren tocar, ¿será que Mariana Nogales sabe cómo con PAC le dieron la vuelta y violaron la ley electoral para financiar la campaña de Victoria Ciudadana y de algunos de sus candidatos? ¿Será que Mariana Nogales sabe eso? Porque siempre está metida ahí en lo de las uniones y ahora no se atreven a tocarla,
0: Ok, Los dejo con ese cuestionamiento.
1: Esas son preguntas
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso
2: aquí a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy, 22 de marzo, martes 22 de marzo del 2022. Te iba a Rivera quien te habla, acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
1: Mira, Iván, antes de tocar otros uh -huh. temas, te quiero tocar el de Carmen Julín y el verdad y la determinación de ayer del Fei, pero antes de eso. Y nosotros aquí siempre estamos criticando cuando hay algo no funciona, ¿verdad? Este, Ayer, y de hecho hasta te lo dije, había, había ¿verdad? impreso la hoja de certificado médico para renovar mi licencia de conducir. Ajá. Que además de que no tenía que renovarla, no tenía la ría había tenido la vieja, no me había dado tiempo ir a el documento, pues podías aquí pues ir a llevar los documentos. Imprimí y, deca ¿verdad? y de camino al doctor para que me la llene. Mi médico de cabecera. Vengo y digo, déjame de meterme la, a la aplicación de Sesco. Tú sabes que la renové en cinco minutos. Sí, sí. Un sí, sí. documento. Sí. Ellos tienen arriba el certificado de nacimiento mío. Me dijeron, confirma que es el tuyo. Mm -hmm. Y yo, en cinco minutos, tenía mi Real ID ya digital. Llega en una semana, semana y media por, por correo. correo la empresa. Pero ya la tengo en, en el teléfono. Así? Este, Iván, te digo que siento que Puerto Rico... Eh, es eh, otro país. Es otro país.
2: No <risa> ha avanzado mucho lo del Hay que reconocerlo. Y los que... Por alguna razón en el trámite administrativo no subieron nuestro certificado de nacimiento a tiempo porque me pasó eso en me la última pasó. renovación. ¿Tienes que
1: llevarlo una vez y ya para pa, pa el próximo No,
2: no, ni eso. Es que está en el récord. Es que no lo subieron al sistema. Por ¿no? eso, Estás ¿Pero un... cómo
1: tuviste que ir presencial?
2: Eh, no tuve que llevarlo. Okay. Tuve que ir presencial, pero... ¿A llevarlo
1: por eso? Pero lo que
2: tuve que llevar... No, no, una corroboración de la dirección y de identidad y, y me lo dieron la licencia allí en 10 minutos. O sea, no no tardó 10 claro, minutos desde claro, que me claro, senté hasta que me llamaron dicen y salir el teléfono? en el sí, teléfono sí, lo dicen sí. No, y oye eso hay que reconocerlo eso una este, tú sabes todo lo que criticábamos hace 20 años atrás eso de que aquí sacar o renovar la bueno, licencia era una
1: siempre decíamos no que en Florida tú lo haces por internet uh -huh. te tengo que decir que el sistema se está mejor que el de Florida Punto, sí sí, sí es verdad porque sí, yo bien. le
2: renové el de mi suegra hace poco que estaba quedando segundo en nuestra casa y se la ayuda a renovar en el de Florida y, y de verdad que el de es Seco bueno, es bueno el de aquí es mejor no no el de aquí es mejor mucho es mejor, mejor el de Florida bueno, mi, el
1: de aquí mi es bueno eh, no, pero eh, no lo, ese tipo no lo confirmaron, ese tipo no sirve ¿Está bien, Si no lo confirmaron el Senado es que no sirve Pero hizo el trabajo y lo puse en redes, by the way, la experiencia Y todo el mundo se ve que está impactando Porque todo el mundo me escribía así, yo lo hice también o sea, Son las cosas que la gente no ve Pero que hablan viendo de una administración Cosa que empezó by the way, lo del sesco digital Ricardo Rosselló, se la ha ido añadiendo que es la última, eh, no solamente Traspasos de títulos, ¿verdad? De vehículos Sino esto de, de renovar licencia a lo que es el, eh, al DITOP, al SESCO y, a, y al PRITS en verdad, mi, mi, mi agradecimiento porque son las cosas que cambian. Esto, esto, eso, eso es calidad de vida. ¿Y tú quieres un sistema uh -huh. de gobierno que tú no te has que perder todo el día en un SESCO para renovar una pasado, licencia. Para renovar una licencia. Para, para, yo me acuerdo, tú te acuerdas Y ahora viene lo Había del, del que maldete. Había una fila para que el te. Electrónico, el no, digital también. Digital, que eso te ahorra tiempo Había que también. hacer una fila para coger el, el ticket, el, el, lo que te tocaba. Había que ir a, a buscarle una imprenta a lo que debía. Tenías que pagar y volver a hacer la fila. O sea, era una barbaridad. Sí, no, no, Tienes no, que no. la colecturía. Y volver a era bien. un día
2: entero era un día entero la que esto eh,
1: es calidad de vida de los ciudadanos
2: así que y además pues la renovación esa hora te dura por más tiempo entonces el asunto años. aquel de cuatro horas ahora el, digo cuatro años es diez años 10 la años. realidad es que eso no es que perdóname ocho
1: años del 22 al 30 lo tengo 20, yo ahora ocho años
2: ocho años pues bueno pues eso es cosa hay que reconocerlas pero también hay que criticarle las que nos comemos lo que pica el pollo también, porque también, claro. porque escuché a Josué Colón en entrevista con Normando esta mañana había una cita de él en el periódico El Vocero ayer que no tengo tiempo de analizarla del lamento que él siente, y yo lo siento también y lo comparto, de cómo aquí nos comimos lo que pique el pollo, por no decir la palabra para que la FCC o alguien nos regañe, por muchos años. Aquí ya desde el 2006, 2007, se comenzó a hablar de que la alternativa para de alguna manera reducir costos de energía eléctrica, en aquel entonces, hace casi 20 años de eso, aunque eso puede variar posteriormente, pero en aquel momento, hace 20 años, se hablaba de la posibilidad de traer, de gasificar las generadoras de energía eléctrica y lanzar algún tipo de gasoducto que moviera gas natural de un punto A a un punto B en Puerto Rico como parte de ese proyecto de gasificación de la generación de la autoridad de energía eléctrica con miras a reducir costos y de alguna manera una energía menos sucia y menos contaminante de lo que es el el C este que se usa eh, normalmente o se viene usando por décadas. Y eso pues ya para 2004, 2005 se empezó a hablar, 2006 comenzó la construcción, 2007, de un gasoeducto bajo la administración de Aníbal, de Aníbal Acevedo Vilá Fueron cuatro pelú se amajaron y se fueron y se protestaron al lado de donde estaban haciendo el hoyo la zanja para meter el primer tubo se convirtió en un issue político que todo el mundo rescató en los medios y dijo, ay Dios mío, van a poner gas, ¿cómo va a ser ese gas? Mira, tú sabes que ponían videos de, gas, de gasoductos de otra cosa que no eran de energía eléctrica, eran gasoductos industriales rústicos de empresas medio rústicas en, en, en México que explotaban. Y decían ay, eso explota. Y, ay, si el gasoducto pasa a seis millas tú casi si eso explota, explota tu casa también. Así le metían el cuento a la gente en distintos medios. Entonces... Pasó el tiempo, vino la elección, ganó Fortuño y Fortuño, como era un proyecto de Aníbal Acevedo Vilá y había cogido tanta se candela. Politiquió se politiquió el y lo pararon. Se fue a pique el primer gasoducto. La inversión,
1: la ruta, todo se echó a la Después,
2: ya habían millones envueltos ahí, se fueron unos cuantos millones que se habían invertido. Pues mira, se fueron por el zafacón y el boquete, como 100 millones se habían ido. Entonces, luego, Fortuño parece que internaliza su administración y su gobierno que eso era una alternativa viable, ¿no? Y que era una alternativa que había que adelantar en aras de reducir el impacto de los costos de producción o generación de energía en Puerto Rico y empezó lo que le llamaban vía verde. Ahí trataron de jugar con el concepto y dijeron, bueno, pues ya no es un gasoducto, es vía verde, porque no, si es verde y, es natural. Y,
1: y, y la justificación <risa> y te lo acepto yo, sí, sí. Eh, eh, realmente el PNP... En la campaña de Aníbal Destrozó
2: la idea del gasoducto.
1: Destrozó uh -huh. en la campaña política. Por la destrozó política. Destrozó la idea del gasoducto, gasoducto y vino con... Es que todo el mundo sabe que era acá. Sí, o sea, era, lo que mismo, venir, ¿eh? era lo mismo pues, pues viene la nueva ruta alterna que, vía verde. Que, que la justificación era pues que invadía menos zonas residenciales porque ¿sabes? pasaba por el centro de la ¿Eh? isla por toda país. ¿Eh? pero
2: si sí, yo, yo viví yo zona. viví yo viví en tres ciudades que la línea de gas me pasaba por debajo de la, de la casa del de eh, apartamento Iván, el, bio, el, bio <ríe> el Bio San Juan el Vía San por Juan pasaba por, por, sí, o sea, por debajo de eh, la casa eh, este, eh, pero sí ah uh pues -huh mira viví en cuatro se me en cuatro ciudades he vivido que el gas me pasaba por debajo de del edificio entonces pues viene Vía Verde, se amarran tres o cuatro pelús más de, de un matojo, de donde iba a pasar el digel y viene y el gobierno de Alejandro.
1: No, no, por cuestiones políticas, abandonan el proyecto de Vía Verde, la propia administración Luis Fortuño, porque sí, la presión sí. política en el año electoral fue mucho.
2: Y claro. lo abandonaron, y se fueron ahí 200 millones que, que estaban comprometidos. Entonces hoy tenemos la luz al precio que está, se crea la sí, espérate,
1: crisis que... Antes que eso. Y cuando llegó Alejandro García pa pa Padilla... Canceló el proyecto de, de, de Aguirre, paralizó los 64 el proyectos... De, el de, de energía Aguirre
2: era no, el de la Balcaza. Ah, el de la sí.
1: Paralizó el, los 64... Con el de la
2: Valcasa me amenazaron a mí un, por Facebook. Los 64 proyectos
1: vez. de energía renovable, como se habían otorgado sí. por una administración del PNP, mm. los paralizaron y terminaron todos en fracaso. O sea, sí, sí. para pa ponerlo en claro, cómo la política partidista ha dañado o ha evitado que nosotros podamos mejorar eh, en la cuestión de generación de energía eléctrica.
2: Con el de la barcaza sí. yo recibí esta amenaza porque tuve un cliente para aquella época que me dijo, mire Iván, ¿por qué ustedes tienen tanto problema con…? ¿Te acuerdas que en algún momento se habló de comprarle eh, petróleo, gas natural a Venezuela? Y entonces se habla digo, antes de las restricciones que puso Trump. se
1: comprar? Si Alejandro se cogió un avión y se fue para Venezuela y <ríe> no trajo petróleo no
2: que fue a Venezuela fue, ¿Eso fue Suárez. parte de la no, Alejandro no, no, no. fue a ah, para los a países árabes a Dubái a a o a alguno de los Emiratos Árabes eh, creo que Víctor Suárez luego como secretario de Acos sí fue a Venezuela pero nunca adelantaron nada nada la cuestión es que me dice, mira, esto es fácil tenemos la balcasa tenemos... entonces nada yo este, él se me acel que mira yo no, no ni te voy a ni le cobré nada por esa gestión yo dije yo no sé lo que hay allí y de manera informal, como que almorcé con un par de personas. Mano, ¿y eso en qué, en qué quedó esa idea de la balcaza Porque es una buena idea, ¿me entiendes? Allá para ir y qué sé yo qué. Y me dijeron, no, mano, eso murió. Eso este gobierno ya lo, lo descartó. Y, Pacho, por almorzar con un par de personas y preguntarle, me mandaron una vez un mensaje ahí amenazante. Y todo, no te metas en los negocios que no te metas. No te metas en ningún negocio. Te dando un favor a un tipo, a ver, que tiene interés. Y al país, porque la realidad es que yo creía y estaba convencido que la idea de la barcaza era buena y tipos estos tenían las barcazas y qué sé yo qué. Después de eso me acercé mira, lo, la Colco ¿te acuerdas cuando el COVID? Que uh -huh. los países exportadores de petróleo estaban desesperados porque no, no sabían qué hacer con el petróleo. Ese mismo tipo, 10 años, 8 años atrás, me había dicho, oye, ¿y eso de la Colco ¿Por qué no eso el gobierno no hace un joint Venture con una empresa y los reviste, y los tanques? para almacenamiento, el almacenamiento es un negocio, <risa> también, que deja chavo. No, además lo tiene. Al sí, de almacenar o sea, para que almacenamiento. Yo que ya no sirve nada.
1: Hacerlo ahí es como hacerlo en San Juan. Ellos dicen que sí, que, que, que podían ir, que eh, sí. es peor, porque tienes que remover.
2: Ellos decían que si se lo daban, ellos lo, lo uh -huh. revestían de una vaina que viene por... Bueno, cuento algo corto, eso se murió también. Y hoy, vino la guerra, en la globalización económica, una guerra ha demostrado que tiene un efecto, dominó en todas las cadenas de distribuciones, incluyendo el combustible, y nos van a clavar en la factura. Y si hubiésemos metido mano aquella vez con Muchas los veces. gasoductas, y hubiésemos tenido los contratos Muchas con los suplidores, con anticipación, en la clavá, porque íbamos o sea, la clavá venía como quieran aunque fuera con gas verdad, natural, porque son, esto se afecta completo pero la clave era menos, porque la realidad es que cuando tú comparas el incremento en el precio de unidad por gas natural con la que están eh, sí. incrementando las demás fuentes de petróleo, es
1: una barbaridad
2: eh, Es una barbaridad, la diferencia. Entonces, hoy la clava sería menos. entonces Así que cuando usted Además, se sienta clavado con la factura de la luz, busca el primer pelo ambientalista que fue y se amarró allí para impedir Vía Verde y para impedir el caso de usted y dile gracias y a los, ti, me clavaron. Y los
1: políticos que claro. politiquaron con esto, Iván. Y, y los la, políticos que politicaron Y la UTIER que históricamente se ha opuesto a cualquier transformación de la autoridad eléctrica. Claro, y la se Si fueran más inteligentes hubieran impulsado estos proyectos, no se le acababa el guiso Iván. Tenían una autoridad más eficiente que se podía ajustar a los costos, pero ven lo chiquito. Me tengo que oponer. Eh, eh, por, así por que, mi cuestión política partista me toco así que
2: cuando usted vea la clavada del recibo de la luz dentro de los próximos tres meses busque el primer ambientalista de los que se amarraron allí, busque a los de la UTIEL Figueroa Jaramillo y Corillo, busque los políticos de los partidos que se engancharon en ese tema también a politiquear porque se engancharon mucho y dele un abrazo y dile gracias por la clavada que vino en el recibo a la luz, porque eso
1: es todo ahí, ahí, por ahí viene. y te quiero tocar el tema de Carmen Yulín este durante el día de ayer el FEI, el panel del fiscal especial independiente, acogió la recomendación que había hecho justicia hace un tiempo atrás de no asignar un FEI a Carmen Yulín y a otras dos funcionarias del Head Start, del programa Head Start en el municipio de San Juan, eh, y esto surge porque en la transición eh, sale a relucir que el, la, las autoridades federales cancelaron el sistema de Head Start del municipio de San Juan, dejando un montón de nenes eh, sin programa de Head Start, además de que... De eh, verdad perdiendo millones y millones de dólares que tenía el municipio de San Juan para ¿Qué? correr un sistema de educacional preescolar que es tan importante pues ante eso yo creo que Miguel Romero hizo lo correcto este refirió? refirió a justicia no para acusar a nadie para que investigara justicia concluyó eh, que a pesar de lo evidente verdad que se perdieron los millones y nos, le cancelaron al municipio de San Juan bajo Carmen Yulín de hecho, Manuel Natalia era presidente o era miembro de esa junta. Era miembro de, de la junta. De la junta de directores.
2: Sí, le, le mandaron la carta y dijo mira, tienes que atender esto, y él como miembro de la junta sí. dijo, ay, es
0: la carta de que... Pues
1: a, hace lo correcto y lo que yo digo, no todo es negligencia eh, criminal, no todo es delito. Hay errores que se cometen y pues justicia par, eh, par, en su investigación parece concluir, ¿verdad?, que no encontró la constitución de delito a pesar de que se perdieron el dinero y el FEI recomienda esto. Y pues pasó el proceso, esto es lo que tenía que pasar. Ahora, Carmen Julián ayer sale pidiéndole disculpas a Miguel Romero que Miguel Romero se disculpe con ella ¿por, ¿por qué? por haber referido un asunto que había que investigarse uno pidió disculpas? sí, sí, sí no. y dos sí, cuando justicia cuando justicia hizo el, el referido ¿verdad? ella le pidió disculpas públicas a Miguel Romero y mi pregunta es ¿ella le va a pedir disculpas a Ricardo Orso y yo, a todo el mundo que acusó de que la estaban amenazando y que había constitución de delito en el departamento de justicia cuando lo del chat ella no pidió esa disculpa tampoco, no, y ahí no hubo no, delito. Es lo mismo, él hizo no hubo el delito. Ello hizo, hizo referido. Hizo el referido pero nada, esas son las hipocresías.
2: Sí, sí, yo me acuerdo. Del, Como pedir
1: independencia el... a Puerto Rico y la Libre Asociación o la República Asociada y estar en Estados Unidos allí cogiendo fresquito.
2: Mira, haciendo eh, Bueno, no, yo creo que para mí, en el análisis de lo que se comentó públicamente en aquella ocasión, de que hubo advertencias del Departamento de Educación Federal, advertencias a tiempo, requerimientos específicos de completar cierta información y rendir ciertos informes ante la advertencia de la probabilidad de perder esos fondos si no se atendían esos, esos, esos haberes y esas obligaciones eh, para mí es negligencia grasa en el cumplimiento del deber porque es que no es que se, se te pasó y fue, ups, es que te lo advirtieron te dijeron mira si no lo atiendes se van a pique los fondos, para mí. Pero obviamente, obviamente la negligencia la negligencia grasa es lo que llama el americano reckless. Es una tipo de negligencia que raya, borda con la intención criminal. Y ver, la realidad es que hay unos elementos subjetivos que para probarla pues, son bastante cuesta arriba. Si el investigador, el FEI, no, no entendió que no tenía la evidencia para probar ese elemento de reckless, ¿no? ese, ese criterio, pues no, no encontró para seguir y proseguir con eso. Lo que demuestra una vez más, y eso yo lo he dicho otra, aquí, otra vez aquí, que la incompetencia y la invisibilidad no son delitos. Uh -huh. Tú sabes, eh, Carmen Yulín hizo algo similar a lo que hizo un montón de gente cuando el caso aquel de las pruebas de COVID de Wanda vázquez que movieron 38 millones de pesos, digo 19, que fue 29. la mitad, 19 en 24, como en 16 horas, en 24 horas. Así. Mi hermano, mover un papel en este país, uh -huh. en el gobierno, de una oficina a otra toma como tres meses y en 24 horas movieron 19 millones de pesos aquello olía a Peje Maruca por todos lados y cuando hicieron unas vistas allí que las presidió Juan Oscar todo el mundo usó la incompetencia y la invisibilidad como defensa de la sanción penal y dijeron ay yo no sabía ay yo no tenía conocimiento de eso y usted supervisaba a fulana no ¿Y supervisaba Bengana? No. ¿Y quién la
1: supervisaba? Yo no sé. Hay, sí, sí. Gente que, Digo, que estaba en y, posiciones y, y de voy, hacerlo. Y, y parecido Entonces, a este sí. caso, lo que sí. hacen Oscar y, y Miguel Romero, encuentran lo que es evidente, que haya, O sea, objetivamente se co compraron unas pruebas que fueron un fracaso, que ni servían, ni llegaban, y era un fraude. Hay acusaciones corriendo. Este, y por otro lado, aquí en San Juan hay un programa gestar que perdió decenas de millones de dólares que se destinaban a los centros donde reciben los nenes antes de la escuela, de la cuando están en educación formal, ya en el departamento de educación en un colegio privado. Esa es la realidad. Pues claro que hay que referirlo para que investiguen. Eso no quiere decir que va a llegar al delito, pero se hizo lo correcto. Entonces mirar al patra de decir, ah, porque no me acusaron, hay que pedir disculpas. Pues imagínate, mírate el caso de Mayagüez. De hecho, eh, Tadito Hernández había hecho una comisión para investigar lo de Mayagüez. ¿Qué pasó con eso?
2: Sí, pero era una comisión para <risa> investigar lo de Mayagüez que empezaba por Bayamón. Yo no sé si es que hay un tubo <risa> subterráneo entre Bayamón sí, y... El Cámara
1: de Representantes iba a investigar esto porque allá se perdieron. Uh -huh. que es la verdad. Tú puedes decir, si Guillito cometió delito, yo no sé. Pero pero algo fáctico, ¿verdad? algo que es verdad, es que la mala administración perdió millones de dólares y puso en riesgo estructura crítica en el municipio de Mayagüez. El camarada, la Cámara de Representantes con la Presión dijo que iba a investigar y probó una comisión ahí para investigar todos los municipios. ¿Y qué pasó? No. Citaron a Guillito y a Ramón Luis. Los dos le dijeron que no podían. Que no podía y se acabó. Uh -huh. Y se acabó para que tú veas cómo nosotros. O sea, que lo que estamos viendo hoy con Mariana Nogales, que y eso es lo que me revienta, ¿verdad? Que el, el discurso de Manuel Natal de Lúgaro, era que era una cosa nueva. Empezaron diciendo que en la Comisión de Estatales de Elecciones ellos eh, no iban a vivir del mantengo que ellos no eran los partidos políticos tradicionales De donativos y voluntarios Donativos y voluntarios eso dijeron, ellos ella, ella eran un partido nuevo un presto nuevo, no era nada igual que los partidos políticos existentes, y no hicieron más que llevar y radicaron un pleito en el tribunal para que le dieran presupuesto para nombrar gente en todos los municipios <ríe> y en las hips, mira, pero mira qué pantalones, mira. y ahora con esto le llaman corrupta a todo el mundo y todo el mundo tiene que renunciar pero cuando es una de ellas, no, no, a, mí no, a la mía no la toquen, eso es persecución, pues llega sí. un punto que termina siendo más de lo mismo
2: me envían aquí una persona de mi entera confianza un screenshot de un tweet de alguien que yo sé que nos odia, para que, que, no, que nos escucha para criticarnos, diciendo, ah, corruptos pueden hablar de corrupción. Pues está bien, pues María Nogales puede hablar de corrupción. Entonces, sí, no, eso es lo que están haciendo y Natal <ríe> eso Es lo que están haciendo. Así que bien y por na, ello. Y
1: Natal también, que Lo también que pasa es que me. me era comer... un partido nuevo y no había, ten, no había que tener una asociación sí. con Joe Borcho y pues, me la escribió, gente esta que tenía que, que, la mujer trabajando
2: allí. Me escribió a alguien a quien aprecio mucho, que pues, de ordinario ha pululado por ahí, por esos movimientos sindicales de izquierda y demás. Este y me escribió y me dijo que el planteamiento que hice antes de la pausa, de que, que sabrá Mariana Nogales del de, de sindicato sí, y el financiamiento eso. que me escribió que, que parece que eso dolió, le dolió a, a par de gente, eh, la pisa de callo así que bueno, pues, breguen la, con la eso es que
1: uno, breguen o, con o eso. es hipocresía pura y es más de lo mismo, o realmente pues no quieren tomar acción que le piden a otros partidos tan pronto sale, Oye, sale una cosa como similar.
2: Hablando de, escuché ahorita en entrevista con Normando al presidente del Comité de Derecho, Pro Derechos Humanos de la Comunidad Dominicana, eh, José Rodríguez, eh, muy vocal, siempre ha sido muy vocal en esta defensa, haciendo dos planteamientos eh, interesantes, aunque él señaló muy bien que tiene una reunión en Fortaleza el jueves, con aparentemente el asesor legal de, de, del gobernador para llevarle unos planteamientos, y pues esa es la ruta y los canales. Y yo siempre a José le he reconocido eso. O sí, sea, sí, 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 hace sí. la crítica, la hace de manera eh, contundente, eh, muchas veces efusiva, pero va por los canales y se acerca a los entes administrativos o gubernamentales correspondientes a llevar sus preocupaciones para buscar alternativas. Y eso pues, hay que reconocerse. Lo hizo dos planteamientos. El primero, sobre el asunto de falta de atención a inmigrantes dominicanos u otro clase de, dominica de, de de inmigrantes en el Centro Médico de Puerto Rico. Yo, mi experiencia con Centro Médico, digo, eso fue hace años atrás, ¿no? Y era exper, experiencia como familiar de paciente, ¿no? Porque mi madre fue paciente allí en los últimos días, meses, semanas de, 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 de vida. Es que yo nunca he notado allí un ánimo discriminatorio nada. De hecho, yo reconozco y sobresalto y sobre resalto, la función del personal del Centro Médico, porque hacen de tipas corazones, mi hermano. Allí hay poco personal, hay pocos que allí, chavos, pocos equipos. Que lo que eh, es la única sala de trauma que hay en Puerto Rico, porque todos los privados se zapatean los traumas graves y se los mandan
1: al Centro Médico. mándalo para Centro Médico, no lo aquí. Y allí que, es, que tienen, que es otro tema. Uh -huh. Todo tiene que ver con la inmunidad. Y la, con, con la inmunidad, la inmunidad y que partes. tiene el Estado. O sea, no, nosotros, para cuestionar la, la cuestión filosófica, y te dejo, eh, hoy en día usted va a cualquier hospital bueno que tiene cirujanos, tiene una fractura grave o sangrado y lo mandan a Centro Médico. Y allá uh -huh. mandan un paciente a esperar horas y días porque los atiendan, porque está saturado. Está saturado. ¿Y por qué hacen eso? Porque en Centro Médico eh, opera eh, eh, una limitación de demandas contra el Estado, uh -huh. que limita lo que un demandante sí, puede reclamar. Sí. Un si hay un
2: malpractice, hasta entonces, 75 mil dólares. Aquí por vamos
1: el, con uh -huh. el discurso de que, ah, que, que que no se puede limitar las demandas de malpractice, pero con el esquema que tenemos hoy, lo que estamos es limitándolas porque saturando, están limitadas saturando, digo, y saturando también, un centro un, cent un centro médico que, que al final ya no puede atender a los pacientes no lo puede atender
2: porque el centro médico fue organizado en la realidad aquella del sistema terciario de Albona donde había unos sitios unos regionales que atendían esos traumas también digo hasta cierto nivel y los atendían y ya no existen tú sabes y uh -huh. yo, obviamente tú vas a ir allí y eso yo lo viví esto era camilla con camilla pegada, que ya sale emergencia a mí con la vieja mía yo allí en una transfusión de sangre que le estaban haciendo en una camillita yo acompañándola trajeron de juncos un tipo que le habían dado un tiro en el medio del pecho mi hermano, y al lado mío allí pusieron un biombo plat, y yo oía la máquina como cortaban el pecho para abrirle el pecho a ese tipo, y cómo le sacaron la bala y esa gente bregando ahí, gritándose y trabajando los empleados, las enfermeras, allí no había de miquial y hablar de la novela Ayer <risa> era, mientras hacían fila los que iban entrando en turno para ponchar los que iban saliendo, le iban entregando el expediente y dándole las instrucciones de cada paciente de, claro que, trae, yo, una, mi experiencia con el médico fue de tanta admiración a ese personal, y médicos y todo, cirujanos todo el mundo entonces, yo creo que lo que está pasando con ese señalamiento que hace José es que muchos de los inmigrantes al llegar sin ningún tipo de documentación de seguro médico, se le tranque el bolo a algún personal administrativo. O sea, yo no creo que haya intención de discriminar. Yo creo que es que no tiene ningún tipo de, de documentación de, para seguridad médica sí, o sí, seguridad para, para. social. Y, hay que bregar con eso claro hay que bregar con eso pero creo que es un asunto no de discrimen me da la impresión creo que uh -huh. es un asunto de administrativo burocrático que muchas veces los muchachos le enseñan a hacer las cosas de una manera y cuando tienes un caso atípico como que es una persona que no tiene la duración Hay el que
1: tener cuidado, Iván, porque sí. muchas veces, y no, no necesariamente los empleados, sino de, de la operación, ¿verdad? Uh -huh. No tiene plan médico, pues vamos, eh, échalo para acá, lo que sea. Sí, ha, sí, hay, hay que práctica, acelerar eso. Hay uh -huh. prácticas que se pueden convertir en una xenofobia en la práctica, ¿tú sabes? Sí, en sí, le, no hay intención
2: discriminatoria, pero en la práctica sí es. Digo, en la, I, Iban, en la ejecución y Siempre se tener el cuidado con no las personas,
1: malo. ¿verdad? Porque aquí hay personas que se pasan gritando gringo bujón, ¿tú sabes? Que hay una xenofobia de por sí. Si tú dices vete para tu casa, no lo vas a atender en un hospital. no Sí, yo no, creo que eso hay sabes, que bregarlo, hay que hay manejarlo que
2: administrativamente el otro señalamiento que hace José fue unas expresiones del secretario de agricultura que no deja de sorprenderme cada día que cuando le hablan de traer braceros para el café están hablando de 10.000 mil braceros hay unas visas especiales ahora que se autorizaron para desde República Dominicana y él dijo cuando le preguntaron dónde van a vivir, dónde van a pernoctar, ah, en, en escuelas abandonadas. <risa> El hermano, no, tú sabes, si tú vas a promover un programa no, no, para que, que, que los, por así. eso, porque si tú vas a promover un programa y lo mismo ocurre con la construcción. Aquí se está hablando de en construcción traer 40 mil, 50 mil manos y se habla de, de esa visa especial con los hermanos dominicanos, hay otros centroamericanos también que Honduras, que Guatemala también que cualifican eh, y, y traerlos pero ¿y dónde van a dormir? Las casas, la sí, infraestructura. Está saturado. el mercado de viviendas, Entonces, también, y yo, yo, creo, yo estoy consciente de que en la globalización económica, las reconstrucciones, la actividad económica, siempre se va a alimentar de mano eh, inmigrante, de mano de obra inmigrante. Entonces, eso es la realidad del mundo, ese no es la, de Puerto ese, Rico, ese es del mundo. es la
1: grandeza de los Estados Unidos.
2: No, y del mundo también, de uh -huh. Europa es lo mismo. Europa, sí, Europa, tú vete a Europa a ver quiénes construyen allí. <ríe> o sea, no hay ni un español construyendo en, en los edificios y en las cuestiones. Y eso es una realidad. Pero en Puerto Rico, después del PUA y la pandemia, nos dimos cuenta que hay 1.5 millones de personas que están por ahí, esparcidos de alguna manera, regaúd, eh, digo, del 1.5 como 700 mil en una economía informal. Debemos hacer el esfuerzo de tratar de rescatar primero de esas manos de obra antes de que, dar el paso. Que, que ayuda a, a la, a la mano de obra inmigrante. Ayuda inmigrante.
1: en el tax, claro. tax credit, porque trae esas personas traerlos,
2: rescatarlos, a readiestrarlos, y que esa sea la primera opción, y que la mano de obra inmigrante sea quizás la última opción en la, bueno, Iván, ya ahí
1: en la, la ecuación. La maestra nos está votando. No, eh.
2: Y está Elvira ahí, está hecha, mira, Elvira está tomando agua, está haciendo gárgaras, yo quiero aprender, déjame verte bien, el mirale, Elvira, cuál es la rutina la, de él, la rutina de, la él. La rutina de él, para ese voz a rompa, a ver si algún día yo tengo una voz como la de él, así que nos escuchamos mañana, manténgase pues en, en sintonía. Esto fue el podcast de ah,
1: ah, ah, Palo
0: Limpio, de